0: που στο Είμαι ο Κωστής Καλογκρούλης και αυτές είναι οι λογοτεχνικές διαδρομές. Ένα ε, κομικό μυθιστόρημα στο οποίο δεν έχω αναφερθεί μέχρι τώρα είναι το περίφημο πληθυσμό 1280» του Τζιμ Τόμσον. Τώρα, έχουμε μιλήσει για αρκετά κομικά μυθιστόρηματα με διαφορετικά είδη χιούμορ και διαφορετική ατζέντα το καθένα. Αν όμως με ρωτούσατε ποιο είναι το πιο ξεκαρδιστικό που γελάς φωναχτά, που κατουργέζεις από τα γέλια, θα έλεγα ότι δύο με τρία είναι που συγκρίνονται οριακά για το ποιο είναι το πιο αστείο. Ίσως, ίσως, το πιο αστείο όλων είναι το πληθυσμός 1280 του Jim Thompson. Ποιος ήταν ο Τζιμ Thompson; Ο Jim Thompson υπήρξε ένας Αμερικανός συγγραφέας Pulp, δηλαδή έγραφε πάρα πολλά πολλά χρόνια. Άλλα ένα κάθε χρόνο ή και παραπάνω για πάρα πολλά χρόνια. Άλλα μυθιστορηματα western, άλλα noir της εποχής. Ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής, αλλά η λογοτεχνική του αξία ανακαλύφθηκε σχετικά αργά. Ανακαλύφθηκε το ότι τα μυθιστορήματά του δεν ήταν μονοδιάστατα. Δεν ήταν απλά ψυχαγωγικά. Αλλά είχαν έναν εκπληκτικά πυκνό και ιδιόμορφο πυρήνα που προσφερόταν για περαιτέρω ανάλυση. Ένα από αυτά τα μυθιστορήματα ήταν σαφώς το πληθυσμό 1280 το οποίο εκδόθηκε το 1964 και το οποίο είναι western. Είναι βέβαια western στην εποχή του 1915-1920 εκεί. Δηλαδή τα τέλη αυτού που λέμε western. Υπήρχαν πλέον αυτοκίνητα, υπήρχαν μεταφορικά μέσα. Ε, ήτανε το τέλος αυτής της εποχής. Και έχουμε σαν κεντρικό χαρακτήρα τον Nick Corey. Έναν γιγάντιο μυθοπλαστικό χαρακτήρα. Τον Σερίφη, μιας πολύ μικρής πόλης, του οποίου η αντίληψη για τη ζωή είναι αφοπλιστικά κοινήκη. Δεν έχει απολύτως καμία ηθική αξία. Δεν πιστεύει σε τίποτα, δεν έχει κανέναν ενδιασμό για τίποτα και το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η πάρτη του και η καλοπέρασή του. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η ιδιότητα του Σερίφη σαν ρόλος, σαν θεσμός για αυτόν είναι μονάχα ένα διαβατήριο ειδονισμού και διαφθοράς. Το ότι η αφήγηση είναι πρωτοπρόσωπη και ο, ο, ο ίδιος ο Νίκ μιλάει αποκαλυπτικά για τον εαυτό του το καθιστά ακόμα πιο ξεκαρδιστικό. ο Κόρι αντιλαμβάνεται ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει σε αυτόν τον κόσμο γενικότερα πόσο μάλλον σε μια κομμόπολη σχεδόν χωριό στη μέση του πουθενά ε, τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει άρα εφόσον όλοι κοιτάνε την πάρτη τους μπορεί και εκείνος χωρίς τον παραμικρό ηθικό ενδιασμό να εκμεταλλευτεί ανθρώπους και καταστάσεις να κλέψει, να σκοτώσει χωρίς την παραμικρή σκέψη οτιδήποτε μπορεί να διαιωνίσει αυτή του την καλοπέραση να διατηρήσει τη θέση του σε ρήφη χωρίς να κάνει τίποτα γι' αυτό χωρίς να ασχολείται με κανένα να πιάνει κανένα, να κοιτάει την εγκληματικότητα ούτε στο παραμικρό και όχι μόνο αυτό αλλά η ακατάπαυστη όρεξή του για φαγητό και γυναίκες Η οποία εκφράζεται συνεχώ στο βιβλίο, ιδιαίτερα για το φαγητό που τρώει κάθε 10 λεπτά, τρώει κάθε μισή ώρα, περιδρομιάζει όλη την ώρα και πεινάει συνέχεια. Είναι καταπληκτικό να το διαβάζει, αλλά ενδεχομένω να συμβολίζει και την έξαρση του δυτικού καταναλωτισμού και ηλισμού από πλευρά Τόμψον. Ο οποίο στον Νίκολη συμβολίζει το χαμένο κορμί που εντελώ απροκάλυπτα πια, το νοιάζει μόνο να καταναλώνει, να πίνει, να τρώει και να. Κάνει σεξ χωρίς να έχει την παραμικρή υπόνοια του τι σημαίνει να έχεις κάποια αξία ή να παλεύεις για κάτι ανώτερο από σένα. Από την άλλη, τον κάνει και ένα είδος αντίρωα ο τρόπος που ο ίδιος πάρα πολύ απλά ομολογεί όλα αυτά τα πράγματα. Δεν το παίζει κάτι άλλο, τουλάχιστον σε μάς στους οποίους αφηγείται την ιστορία του. Δεν υποκρίνεται κάτι άλλο. Δεν υποκρίνεται ότι είναι ευγενής, σε καμία περίπτωση. Μάλιστα είναι ιδιαίτερα έξυπνο. Το βασικό του τέχνασμα είναι ότι υποκρίνεται τον ηλίθιο. Όλοι νομίζουν ότι είναι αργόστροφος. Όλοι νομίζουν ότι είναι χαζός. Όμως αυτό είναι μια μάσκα. Ο ίδιος καταλαβαίνει μια χαρά τι γίνεται. Εκμεταλλεύεται με πονηρό τρόπο κάθε κατάσταση και αυτό το πέπλο που έχει ρίξει γύρω από όλο τον πληθυσμό ότι ο σερίφης μας είναι καλό παιδί αλλά λίγο βλάκας το χρησιμοποιεί συνεχώς υπέρ του. Αλλά πάντα υπάρχει αίσθηση κινδύνου στα έργα του Τόμσον. Πάντα τσιμπάνε τα έργα του. Δεν είναι απλώς ψυχαγωγικά. Ο ίδιος ο κόρει δεν διστάζει να φανεί σκληρός. Δεν διστάζει να σκοτώσει ανθρώπους που είναι αθώα θύματα. Δεν διστάζει δηλαδή να διεκδικήσει το ρόλο του αρπακτικού προκειμένου να κοιτάξει την δικιά του καλοπέραση, τον εαυτούλη του. Και ίσως αυτό ήταν και ο λόγος που ε, έργα του είχαν ε, φανεί πολύ ενδιαφέροντα και σε πολλούς Ευρωπαίους. Ε, το 1981 μάλιστα ο σημαντικότατος Γάλλος κινηματογραφικός σκηνοθέτη, ο Μπετρένα Τραβενιέ είχε μεταφέρει τον πληθυσμό 1980 σε μια ιδιαίτερη δική του εκδοχή. Ε, οπότε ήταν ένα συγγραφέα που από τότε ήταν ε, ενδιαφέρον σε πολλούς και αρκετά μυθιστορήματά του έχουν μεταφερθεί με αρκετή μάλιστα επιτυχία στον κινηματογράφο. πουρί που ακούγονται στο El culture